0: Nella precedente conversazione avevamo esaminato la cessazione del rapporto di impiego con i vari problemi che tale cessazione presentava. Ma bisogna qui aggiungere che dopo la cessazione del rapporto di impiego vi sono ulteriori problemi che riguardano proprio l'impiegato o i suoi familiari. Tutto questo fa parte del cosiddetto trattamento di quiescenza, quiescenza nel senso di riposo, periodo di tempo che l'impiegato ha dopo che aveva svolto il lavoro. Quindi vi è un complesso di diritti che riguardano l'impiegato quando ha terminato di svolgere la propria attività lavorativa, e questo diritto al trattamento di crescenza si manifesta con il diritto alla pensione, quando l'impiegato ha maturato un determinato periodo di servizio, oppure nell'assegno vitalizio, chiamato anche vitalizio, se l'impiegato non ha potuto maturare il periodo di servizio per il diritto alla pensione. Che cosa è la pensione? è la corresponsione periodica di una somma di denaro dopo la cessazione del rapporto e per tutta la vita dell'impiegato. In caso di decesso, di morte dell'impiegato, la pensione spetta ai familiari che dipendevano da lui, per così dire, pensiamo, come vedremo meglio in seguito, al, al coniuge, oppure ai figli sino alla maggiore età. Che cosa è la pensione da un punto di vista giuridico? È una retribuzione differita, perché durante il periodo di impiego dallo stipendio vengono detratte determinate somme che poi, conglobate assieme, formano la possibilità di avere questa pensione, che è una retribuzione quindi differita nel tempo. L'assegno vitalizio, corrisposto all'impiegato cessato dal servizio che non ha potuto raggiungere il diritto alla pensione, ha cambiato impostazione e natura giuridica. Si è ora trasformato in una pensione sociale e tutto questo perché vi è una posizione assicurativa obbligatoria Presso l'IMS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Andiamo a vedere i vari pezzi di cui è composta la pensione. La pensione è composta da due elementi. Primo, la base pensionabile, che è l'80% dell'ultimo stipendio percepito, compresa la tredicesima mensilità. Secondo, l'anzianità la di servizio, quindi mettendo assieme. Questi due termini si ha, anche dal punto di vista economico, la pensione. Bisogna precisare che vi sono dei periodi di servizio, per esempio statali non di ruolo, di studio universitario, che possono essere, come si dice in termine tecnico, riscattati. Il riscatto è il pagamento, anche rateizzato, di una somma e anche questi periodi possono essere a seguito di questo riscatto considerati pensionabili. Eh, come regola generale il diritto al trattamento di quiescenza e quindi la pensione non si perde per prescrizione o per perdita della cittadinanza italiana. Vi sono però alcune regole importanti che bisogna conoscere. La vedova del pensionato Che passa a nuove nozze, perde la pensione di reversibilità. Mm, Aggiungasi che le rate di pensione maturate e non richieste, però sono soggette a prescrizione quinquennale. Si può pignorare la pensione? Sì, ma soltanto per un quinto, nell'ipotesi che vi possano essere stati dei danni all'erario, o per un terzo soltanto per alimenti dovuti per legge. La pensione è cumulabile con lo stipendio tranne che il nuovo rapporto di lavoro sia la derivazione o la conseguenza di quel rapporto che ha determinato la pensione. Le rate non dovute di pensione e riscosse in buona fede non sono ripetibili dall'amministrazione. Ancora, l'importo della pensione è rivalutabile e tale importo è basato sull'incremento dei salari nel settore privato. Vi è ancora in questa materia necessariamente tecnica, che però è importante perché fa vedere come viene strutturato il complesso per tanti aspetti degno di attenzione e di critica del pubblico impiego, Vi sono queste categorie della pensione diretta, e della pensione indiretta o di reversibilità. La pensione diretta è quella che spetta all'impiegato al momento della cessazione del servizio. Come regola generale il periodo minimo è 20 anni. Una precedente legge del 1973 prevedeva 19 anni, 6 mesi e un giorno. Per l'impiegata coniugata o con prole a carico sono sufficienti 15 anni. Nel caso di cessazione di morte per infermità non dipendente da causa di servizio o di collocamento a riposo per il raggiungimento del limite di età, questo periodo minimo è di 15 anni. Che cosa è la pensione di reversibilità, chiamata anche indiretta? È quella che spetta ai familiari dell'impiegato deceduto durante il rapporto di servizio. Ciò vale per la vedova o il vedovo, anche separato o divorziato. Per gli orfani minorenni, anche per gli orfani maggiorenni, se sono invalidi o di età superiore a 60 anni, nulla tenenti e a carico dell'impiegato. Se non vi sono più altri familiari, anche per i fratelli e le sorelle, che però si trovino nelle stesse situazioni degli orfani maggiorenni. Come si vede vi è tutto un reticolo di situazioni anche abbastanza complesse che però sono stabilite anche in base a un rapporto di eguaglianza. Vi è un altro aspetto che deve essere considerato in riferimento sempre alla pensione o di quello che avviene dopo la cessazione del rapporto di impiego è chiaro che la cessazione del rapporto di impiego comporta nel passaggio dalla situazione del servizio attivo a quella di pensionato un periodo critico anche sotto il profilo economico perché vi è da un lato l'interruzione dell'erogazione dello stipendio e l'erogazione della pensione avviene non è immediata avviene dopo qualche tempo allora A somiglianza dell'indennità di anzianità nel rapporto di lavoro privato, nell'impiego pubblico c'è un'indennità previdenziale che ha vari nomi, indennità di buon'uscita, trattamento di fine rapporto, e tutto questo ha lo scopo di fornire all'impiegato un aiuto immediato per il momento successivo alla cessazione del rapporto. Questa indennità consiste in un dodicesimo della retribuzione minima, compresa la tredicesima mensilità per tutti gli anni di servizio. Naturalmente, il diritto a questa indennità di buonuscita è condizionata all'iscrizione al fondo di previdenza EMPAS per un anno e prescinde dalla pensione. Se l'impiegato decede durante il servizio, l'indennità di buonuscita maturata spetta ai familiari, secondo regole simili a quelle che avviene per la pensione. Un'ultima considerazione, diversamente dalla pensione, l'indennità di monoscita è pignorabile, sequestrabile per crediti alimentari. Questo lo ha stabilito poi anche interpretando la legge la Corte Costituzionale, sentenza numero 340 del 1990. E questa possibilità di sequestrare l'indennità di monoscita però è soggetta alla prescrizione quinquennale. Abbiamo visto così il completamento dei rapporti giuridici che sorgono sulle persone anche dopo la cessazione del rapporto di impiego. Per avere poi un quadro completo di tutti i vari problemi che sorgono in ordine all'amministrazione pubblica, dobbiamo prendere in considerazione un punto importante, cioè le cose, i beni che sono nell'ambito del diritto pubblico, del diritto amministrativo. Svolgo qui una considerazione finale che serve anche come introduzione alle conversazioni, sempre su una materia tecnica e arida, però sono importanti. I giuristi antichi che avevano esaminato i vari aspetti del diritto, un tempo il diritto romano, dicevano che tutto il diritto si raccoglie in tre categorie, quella delle persone, quella delle cose, dei beni e quella delle azioni, oggi potremmo dire i diritti. Quindi con il linguaggio latino si diceva persone, res, acciones. Tutto il diritto si racchiude in questa tripartizione. Noi abbiamo cominciato a vedere i soggetti, le persone, bene, esamineremo ora. Questo aspetto è importante perché è collegato col diritto di proprietà dei beni e delle cose.